0: 五期健康同学会，
1: 同学会健康
0: 。大家好，我是廖庆学。大家
1: 好，我是严丽婷
0: 。好，这个丽婷刚过完年
1: ，是、嗯，我现在没有办法跟你说新年快乐。
0: 怎么说？因为
1: 过完一个年，感觉演艺圈还是很不平静
0: 。对，那个其实过年之前的话，好像陆陆续续就传出演艺圈有一些、嗯、一些比较。难过的事情，嗯、对、嗯，
1: 比方说我们大家都很喜欢的纳豆，纳
0: 豆，对，纳豆被紧急送到医院，
1: 对，现在还在医院，现在
0: 还在医院，到底情况怎么样子不知道，
1: 不清楚對，对，那当然还有最令人悲痛，就是我们大家都很喜欢的一位导演明金城导演，嗯，就很不幸的离开我们
0: 而且明金城的离开的话呢，最令人悲伤的是，他呢留下了两个。对，龙凤胎
1: 才二十天
0: ，才刚出生而已，所以非常的不舍。另外呢，还有那个金钟奖的影帝。常风常大哥，常大哥也离开了，是，嗯，
1: 对，就是很不平静
0: 。对，但是我们真的要呼吁所有电视机前面的观众朋友们，要注意一下自己的身体的警讯，对，身体上面的健康。嗯，所以呢，我们今天呢，要好好来聊一下有关于心脏的問題方
1: 面的问题對。对，首先我们先来欢迎我们今天的来宾，第一位是我们家医科醫师陈生平陈医师，大
0: 家好。
1: 第二是我们营养师刘怡理。主持人好，大家好。接下来是我们资深媒体的年杰。主持人好，大家好
0: 。这个呢，就是我们刚刚特别提到了这个导演哈明,明金城，那心肌梗塞呢，呃，猝死哈，留下了二十天大的一个龙凤胎，所以他刚刚享受完那个生小孩的一个喜悦、嗯
1: 。嗯，而且他们这两个宝贝。得来真的着实不易啊！对
0: 对，明金城的话，今年应该是五十一、五十二岁，五十一岁、五十二
1: 岁
2: ，
0: 对，这算是壮年哈。呀、啊哦啊，年年年姐到底发生什么事情？
2: 其实明导他从演员然后后来现在升格当导演，一直真的奋斗过程真的很不容易啦。这几年好不容易哇，事业比较稳定收入也稳定下来，然后娶了一个很不错的太太，然后啊、呃，为了这个求子他们这个试管做了十多次。到处求五年来当道这样这样做做人工这样，终于怀了生了小孩，生的是还是龙凤胎哦，刚生下来才二十天。其实这个事情哦，真的比那个戏剧还要再戏剧化，因为他因为正好都发生在过年前后嘛。过年前呢，他太太其实他说本来是二月，但过年后才要生的。可是过年前他的老婆就说有点不太舒服，可能龙凤胎就是负担比较大嘛。然后她太太在怀孕的时候就说身体一直不是非常的舒适这样啊、哦，就是说，嗯，这个怀孕的这个每个人状况不一样，所以就是他们就决定说提前剖腹，所以他们是提前剖腹，所以手忙脚乱这样。那其实明金城在过年前也因为过于忙碌哦，因为就是工作也要忙，太太啊，这个生小孩的事情这样一下要提前一下延后，她就曾经在大概过年前几个月，她曾经有高血压有发作。曾经去就医过，就是、说血压这样忽上忽下，而且再加上就说，其实这几个月来大家都知道天气不是很好，嗯，一下子下雨下很久很久，一下突然这个出个两胎，又下雨下很久。他曾经有过呃忧郁症的病史，就医过在前几年了，所以就说，就说可能他自己身心也饱受很大的一个压力状况。那终于在过年前哈、啊，终于把这个龙凤胎婆婆生下来，生下来之后，他的太太啊哈，就是有大量出血。所以照顾起来又非常的费心，这样，所以他曾经有跟朋友讲说，其实他压力真的很大，所有的过程真就在一言难尽，这样。那好不容易就是，啊、呃，也在也在那个那个育子中心吃年夜饭啊什么，他也跟朋友讲说，他在发脸书说啊，终于终于第一次享受到全家团聚那种乐那种乐趣温暖啊，哈，真的很很可是百感交集啊，因为得来真的不易。好，那没有想到就是他突然。就是也是一阵忙乱之后啊，哈，然后他就可能他看到他太太的恢复状况也不是非常的理想，他他又担心，很容易担心的个性，他就去医院又陪他太太，可能那天又忙了很很很晚回来，一下就躺在那个沙发上，啪的躺在那边，然后他就说，可能他靠一下，就一靠就没有起来，他太太觉得说，哎、欸，不像是睡着，就赶快就叫医院，因为他太太身体也很虚弱，叫医院人说是。打打救护车哈，叫叫一九，或者说先帮他急救，因为他知道这个因心脏性的问题，就怎么急救？等到救护车来送到医院去，已经不治了，就是太突然了。那法医相验之后，他的死因是叫心因性的心脏突然胀，就是急性的心因心脏突然走，所以太过突然，太没有人愿意相信，因为才五十一岁，嗯，而且其实他最近的身体状况比其他之前哈、哦。是要好很多，因为他之前曾经有过一些状况，曾经去就医呀、啊，还住院过等等的哦。那最近几年呢，他最近把自己调整到，其实是他这几年是最好一个状态，除了工作忙碌，除了家里这样两头烧，可能造成他心理的压力之外，我觉得。他的人生其实还正要走一大的长段，而且小孩才刚出生，他的压力、他的责任跟他的喜悦，其实都是双重加倍的。嗯，可是突然这个样子，其实让他周边的所有朋友也无法接受这个事实
0: 。我问一下那个陈医师，什么叫做新阴性的休克死亡？一般那如果按照那个年姐这样的说法，他、嗯、应该是在坐月子中心，对不对？哦、啊，我记得坐月子中心应该也有一些医护人员吧？那休克的分类大
3: 大概来说，现在会分为四种。哦，最常见的就是我刚说心肌休克，还有一种听大家听过叫过敏性休克，吃药物，嗯，哦，打血影剂，嗯，哦，这种，另外就是外伤的，像颈椎断，神经性的休克，再来是败血性休克，这个在住院，败血休克创的时间不会那么快，所以所谓的休克就是我们生命走到最后面，如果这个期间没有及时把它挽救回来，这段期间是很重要很重要，我们在医疗介入的时段，这是休克的问题，那至于。一般来说，在医院里面发生这个状况，我们拉回来的机会是比较多的、嗯嗯。但是如果在路上、在家中，现在一直在推这个民民众的基本心肺复苏术，就是因为可能很多的机会百分之六七十是发生在不是有医疗环境的状况。希望大家都能够有这样的尝试，第一时间先给一些帮忙，嗯，争取一点时间，让我医护人员到场来接手。那其实黄
1: 金期大概可以多久
3: ？一般大脑。现在希望是在四个小时之内能够，能够就接上来。但是你只要给他急救，我们就可以多多争取更长的时间。你如果不急救，放在那边四分钟以后，就算你后来用药物、用急救方式把他拉回来，我们大脑死了拉回来那个状况，那只是有一个血压、心跳的躯体在那边
1: 。但是其实追根究底还是身体健康啦。对，也许民导有三高的这
3: 个。对，其实我刚刚差点话，因为我我们医生不太看电视，但是。明前天他说,說他是演而优则导，对。我、喔、哎，师、欸、姐，我我知道他，他原来不是长这样，他现在
2: 变胖，变胖了，对，對所以
3: 我第一时间我不认识这个人，但、嗯、是我他还跟我讲，哎、欸，这以前是演员哦、喔。我刚刚放的时候，我看到他确实，我以前看过他在连续剧里面剧中是有演，他跟现在以前差很多哎、欸，嗯對，
2: 胖一点，对。他
3: 他应该有胖一
0: 倍吧他？他
2: 是说他其实在前阵子哦，他有一个状况，就是说他。会一直发冷，对，然后会胸闷，可是呢，他就觉得那我休息个几十分钟，哎，他又好了，所以他们就叫他说，哎，你要去就医或怎么样，他就就就忽略掉，所以其实是有警讯发生，这样、嗯，但是因为可能忙碌吧，好，然后再加上就是，哎，我休息一下就好了，就没有那么立即的赶快去就针对那个问题，比如说发冷跟那个、嗯、这个胸闷的状况，好、嗯，那我们再来讲，其实就是说心血管的这个问题啊，哈，根据这个世卫组织来讲，就是说，其实心血管的疾病已经是全球。就是首要的死因了，你知道吗？就是说有三分之一的死亡率哦是低于七十岁，可是呢，很多人都是到发作的时候才知道说哦，原来我有心血管的毛病，我平常怎么会不知道、嗯？所以它很容易被人家所忽视，尤其像天气多变化哦，像现在这个温差很大，加上就说过年期间的长，就说过年时间长了，这个作息很混乱，很多人呢、哦，这个诱发这个心血管的疾病是高风险时期，就是在过年的这段期间，那。冠心症绞痛发作状况来看啊，就是说大部分患者是在运动的时候突然觉得说，哎，胸口紧缩，嗯，好像被那个千斤井压中，然后会喘不过气来，那个心脏突然绞成一团。可是呢，通常啊，休息三到五分钟，哎、欸，就突然自己又好了。所以很多人觉得说，啊，不安坐了哈，我这他换几的喝起来哈，很容易就是让长时间下来。病情会恶化，最后变成急性的心肌梗塞，会危及生命。所以问题是这样而
1: 来，就是说你会忽略掉它。陈医师，请教一下，心脏的问题不一定走心脏本人会痛吧？也许身边身体哪一些地方？哎，这是个很好的问题
3: 了哈。我们我们是有一些警讯了哈。那这里有一些提示，其实心肌梗塞，呃，在现在的的生活形态下，饮食的改变之下。有越来越年轻的状况我举一个简单的统计，我我们医院机构里面很多新到职的人员，其实我每年在统计这三年到五年 ，BMI 其实平均数一直在上升，就是以新进人员都是年轻二三十岁的护理人员，他的体重平均数是上升的所以我觉得跟这时代呃很多的饮食生活习惯是有关系。心肌梗塞的症状其实第一个第一条大家应该是最清楚了左边像一个大象脚，我们医学上说像个大象脚踩在你身上一样。左边，哎，左左左胸口，啊、哎，它通常不没有办法指出很明确的位置，嗯、但是我们门诊会碰到一些比较年轻的人，比如说他胸闷，他很紧张来，他说哪里痛，他就两根手指头说指这里痛，那我们会去做理学压，其他的点都不会，就是那一点痛，这个反而跟心肌梗塞的几率就低，而且他的年龄族群也比较轻，我们也有他的抽血报告，他的生活习惯。风险算起来就是不高的，所以我们在诊断的时候，左边胸痛，它是什么样的痛，还是要去鉴别。然后再来，你会传导到左边的肩膀、下巴，会有点酸酸的感
0: 觉。嗯，哦、它是重压的那种痛，是,是？它就是一个很是大,面是大面积的痛，很沉重的象脚。你想象一个象脚踩在你的左胸口，那很
1: 痛哎
3: 。呃，但是它不是一直踩下来，它就是一直闷着，让你呼吸非常的不顺畅。对，哦，呼吸非常不顺畅。但是里面这个时候。现在的技术，因为很多的医院都非常的快，如果进去有这样胸闷，你来得快，到急诊室，我们很快的六十分钟、九十分钟就会做心导管，其实救活率就很高了。如果你有在医院的话、啊，再来，再来就是像牙齿、喉咙，有点不舒服，我们通常是下巴酸酸的那种感觉、哦、至于三四五这部分哦，其实典型的症状是五个都要有，哦、但是你从你从第三项恶心、呕吐、无力、头晕，这个晕眩症。或是年轻在怀孕的末期，呃，怀孕初期的时候也会，再来冒冷汗。刚刚主持人有讲，这个肠胃炎、急性肠炎、胃炎、脚肠绞痛也会，嗯、甚至胆结石、肾结石也会大量冒冷汗。再来喘不过气，焦虑症的过度换气也会哦、喔。嗯。但是当你最上面这两个主症状在在合并这里的时候，这是真正的警讯。通常年龄大的、嗯，呃，我们常常说你会发觉自己是有这样风险的人，大部分都是。像刚刚有说明，他可能很忙碌，嗯，压力很大，他没有空去处理他健康上的问题，嗯，所以现在还是建议，呃，三十岁最少四十岁以上的人能够定期有一些体检，知道你三高的状况、血压的状况，三高一定要积极控制，才能避免这些心血管的发生。对，所以医
0: 师我们的急救的方式就是叫叫压压。Yeah, 这三件事最
3: 重要。最叫是第一个呢是叫叫
0: 病，通常是确定他有没有意识了。叫他
1: 的名字，叫
0: 他的名字。先生先生、哦，你好吗？啊、對,对对，清
1: 学哥<笑>起来了。
0: <笑>就是要<笑>要要唤醒
3: 他这样。如果都
1: 没反
3: 应呢？如果都没反应，你就第二招不是马上要，其实间隔一两秒而已。第二招你马上要请说，请打一一九
1: 。哦，叫一一九， 119,
3: 因为我们急救的时间不要 delay 到 call 一一九的时间、嗯。第二个叫一定是呼求救對 ，call help。再来就直接压胸，压胸也非常简单了，就两条，就是两个乳头的中线。嗯，手肘放上去，利用身体的重量去压。嗯，压得越快越好。现在每分钟一百到一百二十次。嗯，下压五五分钟，五公分，回尽量有那种感觉，它是回弹回来。回弹，哦，让心脏有充足的这个打的能力。嗯、你一直持续做，每两分钟换一个人，让 E M T 到现场来来接手。他们通常会带 A E D， 就是所谓的体外电极器。然后接上来，这个救救活率就会高。马上到医院里面用这个 ECMO
0: 接接续的话，这个存活率才会高、嗯。所以其实根本不用等那种什么医护人员来，就是第一个第、啊、一步就赶快先压,先,先,压先,先压了，先压了，要争取时间。听说等
3: 了
1: 他就会本来救的活，后来
3: 就没。办法。对，这是机会，因为老实说，刚,刚统计
0: 数据也看，并不是每个人做这件事都一定拉得回来。对、嗯嗯，但是你不拉这件事，一定拉不回来，一定拉不回来。哦对那那以你有没有什么样的一个方式的话呢，可以提早知道说到底自己有没有这样子的一个问题，是不是有一些潜在的风险？我不可能说呃，嗯，就是每个月或者是说每半年去都在检查啦查。那有没有什么在平常时间我们就可以关注到说自己到底有没有这样子的一个风险性？其实
4: 有那个心脏科医师提供了一个叫做心脏健康的小检测，那很简单，就是说平常我们如果有在爬楼梯的，比如说现在有可能上班族他就有楼梯嘛，爬楼梯。如果是有时候会去爬山登高的，那有些人呢，可能在做着这些动作之后，因为这些动作是属于耗氧的。那做着这些动作之后呢，如果出现两个症状，一个就是胸闷，一个就是胸痛。那哎，它不会持续太久、哦，他就哎又又好咯、哦嗯。这样的状况，很多人就会讲说啊，我可能刚刚可能爬楼梯爬太累，或是等或是刚刚爬山爬太累，这样产生这样的状况。其实不是，它就是一个心脏的警讯
0: 。哦、所以呢，可以
4: 用这两个方式来测量，尤其是爬楼梯时，其实是最简单的。哦，所以如果他爬一爬，
0: 如果会喘的话呢，还好。
4: 爬楼梯爬就会喘，可能运动量不足嘛。对对，但是如果你是出现了胸闷跟胸痛，那有些人还会伴随着头痛的部分的话，那可能就跟心脏的警讯有关。所以建议啦，平常就是说爬楼梯可以测检测，对不对、嗯？还有一个最简单的啦，我们一直在强调就是血压。所以你其实年轻人啊，为什么刚得到所谓的那个心肌梗塞的比例很高？因为很多年轻人是隐藏性的高血压，他不知道，嗯、所以反而在家量血压这件事情是很重要。嗯、欢迎回到五期健康投学
1: 会，庆学,学哥，嗯，我们现在是老实话时间，好。请问你这几年拍了几公斤
0: ？不想问这个问题<笑>
1: 。有吗？有很多吗？
0: <笑>很多很多。
1: 真的、喔？哦，对。其实我以前看节目，跟现在跟你主持节目，好像是有点落差
0: <笑>。<笑><笑>你本来是想说差不多<笑>对？大概有五公斤有吗？没有啦，你看那个十年前的，十年前的影片就知道，我那时候小鲜肉的时候，大概也就是只有七十三公斤而已，这样。
5: 哦
1: ，啊，现在
0: 整整大概涨了十公斤这样
1: 但我现在只比我高中重两公斤
0: 。啊，你好厉害哦
1: ！我们很，我们很有羞耻心
0: 。<笑><笑>而且你知道吗？那个，哎、欸，我可以讲你的事哈？<笑>可以啊，可以啦哈。
1: 但我生过两个小
0: 孩哦。哦，但大,大家都知道，而且不止生两个小孩，她一餐要吃两个便当。<笑>对，對<笑>她是便当女王，你知道吗？什么？好厉害哦！多难吃
1: 我都吃得下去。哎、欸，你
0: 为什么能够吃成这样子，然后还可以瘦成这样
1: ？我觉得有一个重点，伊丽绝对
4: 认同我，我从
1: 不吃甜食、嗯。哦，真
4: 的哦，那很厉害哎，非常厉害。这
0: 样就体脂肪也。我觉得不吃甜食这件事情的话，是很难的事情。对，尤其对女生来讲，很多人做一定都要甜点的。
1: 但我对甜食就是，可是十个蛋糕我无感，可是一个咸酥鸡我觉得受不了,了
0: 。<笑>所以其实胖这一件事情对于很多人来讲呢，其实是梦魇。嗯。那包含了那个陈医师刚刚有特别提到的，有关于心血管的疾病、嗯。然后呢，心血管疾病里面呢，其中有一个。导致的因素呢，就是肥胖的因素。然后另外一个呢，肥胖呢到底有多要命，你知道吗？肥胖会让十三种的癌症呢来敲门。有哪一些癌症呢？而
1: 且肥胖不是福啊。对，庆学哥，
0: <笑>不要一直说哦
1: 。<笑>一张表看懂离癌风险有多高。嗯，癌症呢大概就是像这些，这些有
0: 子,有子宫的。如果你 D n
1: i 小于四十，相对呢就是你离癌危险性的倍数就是。多这
0: 么多倍、啊、大于四十啦。哈。BIR 大于四十的话呢、嗯，它其实呢，罹患比如说食道的腺癌的话呢，它的四
1: 点八倍，对，
0: 它有四点八倍哈。那另外呢，像子宫是最高，子宫、欸、子宫也很高哎，子宫有三点一倍。然后另外呢，我们比较看到的是肝癌哈，你会有一点八倍、嗯，然后肾癌的话呢，有一点八倍
1: 。卵巢癌跟甲状腺、甲状腺的部分是女性比较常见
0: 对，然后另外还有一个大肠癌啦，然后大肠癌也比较常见，还有胰脏癌也是哈。是。那这些癌症的话呢，伴随下来的话呢，总共会有十三种癌症哈，都是因为肥胖所造成的。那么美国癌症协会呢也警告哈，肥胖的年轻人呢要注意呢癌症风险的上升。那么世界卫生组织呢 WHO 呢也将肥胖呢确认为是这个慢性疾病哈。嗯。那卫福部呢他们也统计过哈，这十八岁以上的。成人呢，过重及肥胖的比例呢是逐年的上升。二零一八年到一九年呢，平均过重率呢达到了百分之四十七点九趴，创下了历年的新高。所以，台湾的肥胖问题已经是国安问题了哦，国家安全的问题。所以，非常值得注意的是，以年龄来区隔的话呢，三十五岁到四十四岁的男性肥胖率呢高达六十六点六趴。其实呢，这里面应该。我我已经超过这个年纪了了所以没有算在我里面。体
5: 重这样也要安自
0: 己<笑>。位居把守，相当于每十个人呢就有六个人是过重的。这个很
1: 高哎、欸，到底什么是过
0: 重、嗯？大家可以算一下你自己本身的 BMI 那么体重除以身高的平方，你就可以算出来。哎、欸，那我算一下，你下
1: 、呃、请怡礼帮我算一下，我一百七，对，一百七十公分，好，然后
4: 五十二公斤。其实很瘦，你刚算出来是 B M I 是 18, 18是。十八是对，那我们现在的太瘦，太瘦。就是、但是，因为我们现在的标准值是 18.5， 然后到小于24
0: 。所以呢、哦，如
4: 果你算出来是 24， 包含24哦，以上到 27， 它是属于过重。那正常。四
0: 到二十七。二十
4: 是属于过重，然后27以上，它就有分轻度肥胖、中度肥胖跟重度肥胖。哦、oh. ，所以它有一个区间。那丽婷有个问题，就是说她是十八，她其实过瘦。那我们现在也希望不要太瘦，因为我们的那个 BMI 它走两个曲线，一个是如果是你这样算出来太瘦，它会落在上面顶端；太胖也会落在上面顶端。它有一个微笑曲线这样。那太瘦跟太胖都会跟三高有关，嗯，所以你不能再瘦下去，太瘦也会跟三高有关、啊，对对对,對。因为我们发现太瘦的人，那我不是只差零点五就是标准。对对，所以你可以再吃胖一点这样子。我的我,我的
0: 我的这一部分分给你，我的 BMI 是二十七，所以你们在这边讲说我多肥胖，其实我都还不是肥胖，我只是过重。过重。过
1: <笑><笑>怎么会有一个人一直在安慰
0: 自己？<笑>那我问一下那个陈医师啊，哈，人家讲说那个呃万病肥为首啦，哈、嗯，那么这份的一个调查报告里面呢，有十三种癌症会来敲门，真的有那么严重吗？其实我就是我刚刚说明的哈，因为现在大家的寿命都延长了。嗯、其实
3: 在，在在肥胖这一端，医疗现在看的应该风险都有了。但是我们看心血管还是比这些癌症多多一些，可能跟抗氧化的一些理论有关系。对，因为我刚刚讲，大家都已经平均一命延长了，中年一定都发福的、啊，一发福以后，相对癌症能够被发生的几率也开始上升。嗯、因为你活得够久，这些细胞恶恶性细胞才有机会长。以前那个四五十岁的时候，很多癌根本就你还没有发生，它你已经你已经你已经不在这个人世了。对，所以一般来说，它一定是个风险，因为我们刚才算的时候，但是在癌症跟心血管里，我心血管风险还会比它高一些些嗯对。嗯，所以心血管的问题会更严重。一般我们看肥胖还是以心血管的会会会不会来得多一些？这当然，你一肥胖以后，你胰岛素功能会不好，你容易有糖尿病，容易有慢性，你的免疫力不好，相对这些细胞的反应，免疫力差。恶性细胞有机会再滋长，应该都是相对的问题。嗯，嗯
1: 所以像我现在看起来，好像不会跟肥胖挂上等号，但也许我可能是瘦胖子，对不对？对，现在有一个胖子
4: 对。欸有一个风险值，就是说，看现在很多人看起来，以前我们在开减重班的时候来都是胖的，就确实都是胖胖。可是现在来的都上班族，女生男生看起来都瘦瘦，那为什么来呢？我们之前有一个病人啊，他的年纪啊，就是大概是在呃五十五十岁左右，一个年轻的女生啊，不会太老，然后身高一百六十三公分，体重在五十公斤以下，但他一测那个体脂肪是三十八 percent。那女生的体脂肪，我们建议尽量维持在三十以下，大概是二十五到三十中间是最漂亮。请
1: 问二十可以吗
4: ？你看二十二二十五以下，二十二十五到三十中间，哦、女
1: 生所以二十也太低。对，二十也太低。对，我什么时候收工？我要去吃饭，<笑><笑>我然等下就昏倒。<笑>对
4: ，所以我们会，我我们看到那个那个病人刚刚分享的那个病人，他的体脂肪是三十八 percent。那问题就在于说，他其实身体里面有三分之一都是油脂。所以跟刚刚丽婷讲的，就是泡夫人瘦胖子。然后他后来产生什么问题？为什么他来做减重？因为第一个，他看起来瘦瘦的，可是呢，他有三高的问题，他血脂也过高。嗯、那时候他抽血胆固醇总胆固醇已经在两百四十。四十左右，通常两百六，我们就会用药了。然后血糖也要接近于糖尿病。嗯，然后因为他其实不不，年纪也是才开五十岁而已。其实正是我们在讲说工作上的这种，就是小主管正在拼工作。那他发现说，其实他的这个全身就是油脂都就是降不下来。那原因就是在于呢，他本身啊，他吃东西啊，他最喜欢的就是刚刚你讲的天使。哦、oh. ，对他没有办法，因为女生她没有办法戒甜食。她说她每天下午茶，她比她的抽屉打开来就是巧克力，就是一些当就是饼干这些。真所以她说她可以中餐不吃，早餐也可能喝了一杯黑咖啡，但是她那个点心她一定要吃。嗯，所以只曾经吼、喔、在英国有研究啦，发现说如果你真的很喜欢吃这些点心零食里面啊，像我刚刚提到饼干、巧克力啊这些，或者是甚至有一些酥皮的当东西，它里面有反式脂肪酸。那如果你反式脂肪酸一天摄取超过五克的话，会增加二十三的心脏疾病的这个心肌梗塞发生率。嗯、所以不要小看这些，好像看起来，哎，我觉得吃这些东西好像没有关系、嗯，但事实上，这个一点一点累积，就会造成造成风险。身体听说有
1: 记忆，
0: 嗯，
1: 就说有一个月的记忆，如果你长期维持这样的体重，它就会记忆。你就是应该长这样
0: ，所以他就没有办法再减下来。我可以减，可
1: 是他就会复胖得很快。那你比如说，
0: 比如说从去年哈、嗯，去年的十二月差不多就开始假期了嘛，好什么元旦假啊 ，Christmas 啊，到了春节这段时间，九天，对，全部都是在朋友都在那边约聚餐啊，亲戚都在那边约聚餐，已经一个、嗯、一个月了，我的身材都这样。
1: 你好像不是这一个月
5: 吧？
0: <笑><笑>所以我的身体，身體已经被记忆住了，就对了對。那有没有什么方法让他不要记忆住呢？我们大
1: 家可以来请问一下伊犁，哪几个他是认同的？我觉得、就是、是最夯的流行方式啊。对，一个是步行啊，我觉得这个就是真的很有用。刚刚有讲，剛剛你看我跟陈医师都不吃糖，对
6: ，减少糖分，真的是非有用。我们几十年生材就
1: 不会起伏这么大。对，那再，我觉得这个也是不错，这个
0: 就是先先吃菜，然后后面呢才来吃淀粉、嗯。你是
1: 先吃肉的人吗
0: ？没有，我我一定要配饭
1: ，所以你会先吃饭。
0: 我就是饭配菜这样子，我,我一定要饭配菜，不然的话，我觉得单吃菜的话感觉好无聊。嗯
1: ，所以以以你这些都是可
4: 以的。其实我们在减肥的时候，一定是希望说我们的饮食要均衡。那第九第九项就是你有吃吃肉啊、吃菜啊、吃饭啊，其实顺序只是在于说，我们营养师为什么一直叫大家先吃菜，然后肉跟饭。那很多病人就会很难过說，说哈，我只我我这样吃很很不很跟他平常饮食不一样、嗯。那吃菜的目的主要是增加饱足感，增加膳食纤维，让你的这个就是后面的东西不要吃太多。所以它的目的是这样。第九项还要再加一个，就是要吃慢，吃慢才会成功。然后第二个就是加上步行。那步行为什么有效？我分享一个案例。就是我的门诊的减重病人呐、啊，她是五十几岁的一个女生，她有三高，但还没有再用药。就是说，她自己本身觉得她想要靠减重下来，然后她体脂肪三十八 percent， 那她的这个饮食习惯里面，她也喜喜欢吃甜食，但是她三餐，她一天不是吃三餐吗？她吃五个餐次。那大家听听看哦，她吃的东西其实不多，她早上可能就是一个小吐司配一杯黑咖啡，然后呢，中午的时候大概十点多，她吃一个水一份水果。然后呢，中午的时候他可能就是一个生菜沙拉加一个地瓜，下午他就吃一个优格这样子，然后晚上的时候呢，可能他就简单，就是他说吃个小乳味这样子，不会很多。就他体脂肪三十八八 percent 一直都瘦不下来，后来发现的原因就是说，他可能第一个我跟他讲说你吃太少，就是反而在这个减重的过程里面，你的蛋白质太少，因为你看他前就是几乎都吃到碳水化合物、嗯，所以热量太少，反而你的体重是降不下来。所以第一个，我把他蛋白质拉高，就符合刚刚陈医师讲到基础代谢率可以让你增加。第二个，我请他运动，结果因为他是上班族嘛，大家都上班，怎么可能会有时间运动？他自己就想了一个方法、欸，哎，他就说，哎、欸，那我反正我都习惯吃五个餐次嘛，他每一个餐次吃完之后，他就在原地。踏步就是快，就不是快走啊，就是踏步让自己喘。就
0: 就,就走，就走路这样子，就這樣子,走这样子。对对对对对，嗯、因为有时候下雨，你不可能去外
4: 面，他就在外面走走走，他就说他原地踏步十五分钟，然后他会踏到会喘的，就五个餐次。那他这样五个餐次下来，是不是就七十五分钟？每天都踏步七十五分钟，他一个月就减了快三公斤嘞、欸。Oh. 所以其实我觉得那个减肥其实是在于就是个人的一个看有没有意志力，然后想不想去执行这件事情。所以不见得吃的少就会减重成功。那你以后就以吃便当，边吃边踏
1: 步啊
0: ？这样可以吗？<笑>这
1: 样可以，那一定可以。<笑>这样会下垂。其实
0: 你知道吗？我们昨天拿到这个 round down 的时候呢，我昨天晚上吃完饭以后，我就照着这样子讲，照照着以理这样子讲。是吃完饭以后，我就在我的客厅这样子照。
4: 真的、哦。很,很喘，对不对
0: ？对，很不舒服。
5: 对，因为你太<笑>吃完饭休休息一
4: 下下，然后刚开始踏的时候，嗯、我们踏慢一点，因为消化嘛。对、嗯。其实你知道，吃完饭不要坐下来，对胃食到你的胃溃疡还有减重人都有帮助。嗯。所以你稍微消化一下，然后起来慢慢踏，慢慢踏，然后再。循序渐进的快踏这样子，然后不用太多，就是你可以分摊做，分时间做啊。这次十五分钟，十五分钟，那加起来大概是五十分钟，其实你就有达到我们在讲的规律的运动、嗯嗯。跟你讲，我们有翘楚啦。翘楚是谁？对，他五周瘦十公斤。谁、嗯？瑞玲姐，你
6: 怎么说？因为我我觉得那个时候我要先跟大家讲，因为我胖的话是胖到七十公斤了。什么东西？<笑>我真是，你有看到海熊、海狮吗？那个时候，所以那一阵子其实我是到七十公斤，而且我是整个健康检查，我出现红字太多，包括整个胆固醇已经超到两百八十多了，然后还有我的体脂体脂率是百分之三十三趴，然后。然后还有所有的三酸甘油脂啊，然后低密度高木，反正全部都差。最重要是我的发炎指数竟然高到九，因为正常是在零点三以下，我是九，等同你快到癌症边缘了，你知道吗？嗯、所以我全身都是在发炎。那时候我就跟自己讲，不行，因为我们的生活习惯真的很差。就像我们真的会吃淀粉，而且热热的饭是最好吃的，有没有？然后一定要吃呃零食，然后一定要在晚上睡前之前再吃一点什么东西，让肚子有饱足感，他睡着了我也睡着那种感觉。所以那时候我觉得在。呃，讲话、啊、或者在形体上面啊，就已经是到一个圆形的地步哦。可是那时候我觉得，伊啦真的是要为了健康，因为我膝盖换过人工髋关,关节，所以相对的我的膝盖负重的很重。所以那时候跟自己讲说，好，我给自己五个礼拜的时间，我只做五件事情。然后第一件事情就是戒糖，嗯，糖分我都不吃，到现在我也不吃。第一个礼拜两公斤都没有，就没有再复胖，一个礼拜就两公斤咯。然后等到第二个礼拜，我再加第二件事情就是。减掉有字旁的糖，不是叫你不吃哦，碳水化合物要吃，只是减少它。比如我减少它，我三餐以前我可能到吃饭到吃面，我又是山东人，不吃面怎么行啊，对不对？可是这些东西我全部都暂时先把它变成冷饭，或者是地瓜冷地瓜，然后放在白天吃，因为白天吃的话我才有能量，我这种脑袋瓜都空空的。你会常问,问减重的人哈、哦，他在问你你问他问题的时候，他突然愣了两秒的时候，我就问他说。你是,是没有吃淀粉？他说对啊，我说对，没吃淀粉人特别傻，好吗？因为他脑袋瓜没有能量进去了、嗯。对，然后再来呢，我就是七分饱。我刚刚讲，你说很难吗？其实不难。如果你一口饭能够吃三十下，你很快就七分饱了。你要会算，就是吃完，很多人就是拿着筷子，有没有？是不是拿着筷子不动？好，然后吃完进去之后，那个筷子都没有放下来。学习把它放下来，咬完三十，你又觉得这个动作很累的时候，你的食欲其实也。就会告诉你说我已经饱了，然后再来呢，就是我们还有喝大量的水，大量的水就是你体重的乘以百分之三十三的水，所以我一天大概大概喝一千六百 CC 的水，也许是柠檬一点点，然后加上水，然后咖啡一点点加上咖啡水，然后这些东西都会放到我车上五罐的这个呃什么保温瓶，我就把它喝完之后我才会下车。然后五个礼拜，其实我瘦是十六公斤，哦、
0: 几几公斤？十六，十六公斤哦、wow。然后在，可
6: 在这中间当中，我没有做运动哦，你们有发现到？嗯，我没有做任何的运动。那、欸、你很适合你，你快
0: 点。对，而且也没有饿到哈、哦
6: 啊，我没有饿到啊。对，然后而且你知道，你你减掉糖分、碳水化合物最快瘦的地方是什么？就是大腿、肚子、肚子手臂。屁股你不要的那些脂肪、哦、都会很快的在这几天当中瘦下，而且我是一个步骤一个步骤，什么循序渐进，累积累积累积，到后来你变成这五个步骤是一同做的时候，很快你十公斤身上的油油就不见了。嗯、所以我现在体脂是十七趴
0: 。欢迎回到五七健康同学会。好，刚,刚丽婷特别讲到了这个日份。的名人对不对？哈，对，不吃淀粉啊。他
1: 提倡了、啊、不要吃主食、嗯，然后呢，减重，他是减重达人哦。结果他居然猝死，因为心脏衰竭。他
0: 不吃主食，这个不吃主食是讲说不吃。淀粉对
1: 不对,对碳
6: 水化合物？主要的碳水化合物，
0: 吃因为因为日本很喜欢吃米饭，对对，还喜欢吃
6: 拉面、嗯还吃，还喜欢吃拉面
0: ，水饺，对，还
6: 有喜欢吃大阪烧，
0: 哎，大部分都是淀粉类。对啊，
6: 那
1: 任盈姐她是怎么回
6: 事？对，因为她是一个倡导不吃主食，就所谓的碳水化合物的一个所谓的达人啦，因为她本身就。有糖尿病的的一个病史，那可是那时候他觉得他有，就是他想要控制糖尿病，但是他也希望说能够借由控制糖尿病的方式来做减重，所以那时候他就拒吃，开始六十岁开始拒吃这个减重的所有的碳水化合物。我包括刚刚讲的，不管饭啊、面啊、任何甜点的，你看日本东西这种东西那么多，可是有一次呢他在东京的餐厅吃饭吃到一半。突然心肌梗塞猝死了，然后才发现到说他是因为长期的没有吃淀粉，没有吃到那些葡萄糖，然后让他在在血液里面让他血氧的浓度比较好一点，然后造成猝死的原因。所以我觉得这是比较可怕，就是因为有些人在减重的过程当中会有一些疑惑，就是说我可能你看像这个这个呃这个达人有没有他在一个礼拜不吃淀粉，他可以瘦六公斤。大家是不是对这个数字觉得好迷人哦？哇！我不吃淀粉就是六公斤，可是大家有没有想到，这个六公斤的这个碳水化合物，你没有进去看什么时候吃了哈？没有进去的话，你的脑袋，我刚刚讲的，是需要葡萄糖的，是需要能量的，而且你身体的血管也是需要能量的，所以那个时候你葡萄糖没有进去的时候，你人会比较容易昏沉。
1: 很多人会因为自己胖怀疑说啊，我是不是水肿？然后我应该不是胖啦，我应该是水肿。所以……有一阵子演艺圈很流行利尿剂、啊嗯，利尿剂，对呀，利尿剂很不好哎。利尿
2: 剂其实就是。很多演艺圈，其实包括像我们之前讲过刘若英啦、啊，或甚至像最近演那个《华灯初上》很红那个刘品言，他说他们都用过利尿剂，因为很容易取得嘛，那个西药房都有卖，然后效果会很明显，就是他会一直一直就是说你会水分一直排，一直排，那水分水分排了之后，你你第二天量体重，然后就一公斤、两公斤、三公斤这样一直瘦一下来，觉得很有效果，那你就会上瘾哈。所以就是说对于艺人明星来讲，用利尿剂，其实他们会觉得很快速哈。那可是就是说。当然啦，你立刻可以这个啊，什么 baby fat 可以消下来，可以不见了，上心头会好看。可是你其实后遗症是很严重的，包括就是说，像刘瑞英那时候，其实后来有讲，就是说，她后来慢慢发现说，其实自己的肾功能有受到影响。嗯、医生就说，如果长期你这样利尿剂这样吃下去，可能会肾真的会报销掉这样子哈、嗯。那其实他们前阵还有一个，就是呃，有一个才二十七岁的这个上班族而已，他二十七岁也没有很胖。可他就觉得说，就是想要瘦啊，瘦才好看啊，对不对？那现在大家都都强调瘦，他就是长期吃利尿剂，那就维持他很纤瘦、很苗条。结果你知道吗？二十七岁很年轻嘛，他有一天哦，他在上自行车在搬东西的时候，才搬一个行李要上自行车，他就乖的就摔倒，摔倒大腿就立刻骨折。那去就医，医生讲说你因为。长期利尿剂这吃下来，你的就是说你这样排水、排水、排水过程当中，你的很多的骨质啊，哈骨那个骨量也是这样排掉了，所以你的骨质疏松非常非常的严重。所以不是我们刚刚讲的，就是说啊社会出问题而已，哈，你的骨质疏松程度可能会超乎你的想象。尤其你不要以为自己年纪很轻，哦骨头好好的，其实无形当中，如果因为你利尿剂这使用不当、长期使用，其实你的骨质已经一天一天随着那个那个排水分量全部都排掉了，到最后你。摔稍微碰一下可能骨裂，稍微碰一下可能骨折，到时候就说就伤害是
6: 影响很大的。真的。哎、欸，其实
0: 坊间有好多这种奇奇怪怪的偏方。对。然后这些偏方的话呢，其实都不知道到底是不是可以可行。我
6: 前阵子跟肾脏科医师聊过，然后就说，因为现在很多我以为洗肾的患者，大部分都是三高的患者去洗肾哦，或者是是什么吃慢性药去洗肾哦，没有，很多是吃利尿剂而减肥的。一些小女生，我要讲小女生是35岁左右的人、嗯，在洗肾中心就躺在他们洗肾，你知道为什么？因为那些利尿剂都是把你身体的水不断的排出去，那、嗯、我们身上就是要水，所以大家自己的水肿不代表你真的是身的等于胖，因为那些水也不会把油带出去，那是很可怕。而且你看像刚才这个也是21岁自杀式的减肥，这
1: 个太惊悚了。我跟你讲，这也涉及，因为他也是一个。
6: 对他的 BMI 真只剩下九，然后他的他的减重方式也是一样，就是人家说他胖，他就觉得好。我觉得我很胖，我必须减肥，所以他就吃代餐，然后他就去买一些呃，就是、呃、蔬菜而已，就吃蔬菜。因为光吃蔬菜，他头发一定会掉得很快，因为他没有任何蛋白质。大家知道头发是什么成做的？蛋白质去组成的，所以你看到吗？他已经开始慢慢的吸收掉头发，然后他一天也只摄入四百到四百五十大卡路里，然后如果超过的话，他还会骂他妈妈说：“你为什么给我吃这么多？”还会骂人哦，因为是情绪上的问题了。所以到后来他跌倒了之后，然后碰到脑子，然后脑出血。到医院去，那医生给他判定，他已经是有一些呃精神性上面的厌食症。嗯、哦，这次很可怕。然后除了还有全身器官的衰竭之外，所以他整个器官，他虽然只有二十几岁，可是呢，他看起来所有的体系，这个这个里面的脏器就跟六十岁的老人是一模模一样,样。他
0: 外观其实也会被改变，会不是瘦他就会不是瘦就会看起来年轻哦，哦不是不是太,太瘦的话会看起来像老人。因
6: 为他已经长期这种血，你看他的伤口有没有？裂开来，欸、他的皮肤非常非常的薄，不要忘记了，皮肤也是需要蛋白质。当你这些东西没有时候，他就开始变得非常薄，然后该掉的毛不该掉的毛发，它也掉下来了。所以那时候你知道，当他治疗完之后，他其实他自己都不知道说他为什么要这么的辛苦去做。哎、欸，人有时候就这样子哦，就可能在死亡边缘当中，然后在他救回来的时候，他突然跟他妈妈讲说。我当时为什么要这样做？好傻哦，好傻！嗯、可是回不来了，为什么？因为他的脏器全部都衰退了
0: 。所以那些那些偏方真的也不要太过。对，不
6: 要太相信所有的偏方，因为所有的减重、啊、大家有没有发现到，<笑>都跟饮食其实是有关系的。好，你把所有的东西，不管你用什么方式减肥，就算现在大家很流行的是瘦比，啊，减重比、瘦瘦比，嗯、那这种是长命素嘛？它其实就是抑制食欲、嗯。那如果你把嘴巴稍微好这么大嘴巴，你把稍微。大概弄一半以上，
0: 小口一点。讲的太难了。
6: 没有七分饱，我刚跟你讲、啊。我跟你讲，那太难了。每次当
0: 前的话，怎么七分饱？全部都把它吃下去啊！你都不知道肥胖的人多。所以你教都是损友。你知道肥胖的人过得多辛苦吗？真的。真的真的真的那时候呢，流行你们做什么利尿剂？利尿剂之前的话是刘若英在吃。对。刘若利尿剂之后的话呢，流行的是什么？埋线。埋线。埋线、哦。我告诉你，我也去埋过线，在肚脐眼儿底下。<笑>你看,看。你看看，所以我看到这个以后，<笑>我都吓一跳。我说怎么可能？你不
1: 要说你埋过、欸，我本人也埋过
0: 、欸<笑>欸也啊。原来我不是同一个年代。你那么瘦了，你埋一下。小孩
1: 很慌，想多埋、啊、一下好了。
0: 你,啊啊、你也埋过、啊，但
1: 后来真的不舒服。是啊，所、啊、去过一次，我再也不敢去。其实我跟你讲，有一般
2: 人都想瘦，更何况是明星女明星，一定要瘦啊，因为你不瘦。你自己看着镜头，别人都瘦，你胖，那能过得去吗？不然你经纪人也会骂你，你制作人也会骂你啊！你再不瘦下来，我就不道你上镜头，不怕你 fade 掉。所以一定要瘦哈！各种方法都试过之后都没有用啊！人家讲什么哈，什么流行你就会去做。有阵子埋线，其实埋线现在很多人还在埋。哎，我觉有时候去诊所看，很多人就说：“嗯，我前几天埋线啊，很有效，你要不要买？”都是这样子啊。然后他听来就很想去试，可是其实埋线它算是一种侵入性的。好，那很流行的时候，你知道吗？就是说这是个案例了哈，他才四十二岁，一百五十七公分，但是他有八十八公斤，就是说是稍微胖了哈。那他就觉得说，人家就讲说埋线呢，因为他要工作，他可能没有办法，就是说长期大量的运动，他说埋线最快啦，对不对？他先花了一万二哈去买一个大概三个月的疗程，那每次去他就说啊，包到你肚子啊、腰啊、四肢啊哈，就埋埋线是在针里面哈，有一个羊肠线这样子，就类似你打针让帮你打进去好。一次去大概埋十呃二十到三十针了哈，这样买多、哦、对，好，那他他本来想埋更多啊，更多更有效，因为他代谢或者说燃烧你的脂肪哈，那他一个一个疗程下来才一万二，而他觉得说哎还好哎，就慢慢的哈，真的有瘦哎、欸，他从八十八后来有瘦到七十五，你看。这个被动式的减肥，哎、嗯欸，这是蛮有效的，瘦了十三。后来他就继续买疗程一共买了四个疗程。好，这下来啊，他总共在这四个疗程当中，他打了一千五百针。他这个时候叫穴道减肥埋线，我们身上哪来那么多地方？有一千五百个地方让你打，打到最后啊，他开始觉得说，因为有些打的地方有红肿、发炎。那医生跟人家讲说：“哎、欸，没关系，那就是在在燃烧你的脂肪啊，你就是让它燃烧完了之后就会好了。”后来越来越严重，肿块越来越多。再去看的时候，其实已经蜂窝性组织炎了，因为太多一千五百针太多了，来不及这样子哈。因为因为有些地方总是会发炎嘛，你还要洗澡，你还要运动啊什么之类。好，后来你知道吗？他是动了四次刀，挨了十四十几个几个那个刀哈才。把那些肿块消除掉，才救回一命，然后造成一个很大的一个医疗纠纷，这、嗯、样。所以这个埋线其实到现在很多人在买，很多人在鼓励，但是它是不是真的有？很好的效果，还是很大的危险。我觉得大家还是要深思考虑了、欸。可是你知
0: 道吗？他光是我看到说他打了一千五百针，我都觉得好可怕。我觉得他好，很
1: 佩服他，好
2: 佩服他。可是那真的很痛哎
0: ！并且、啊、你打的时候会不会痛？我
1: 觉得很不舒服，因为医生跟我说什么，埋一些的地方回去要按摩
0: ，是，他会刺激你的穴道，真
1: 的很不舒服
2: 啊
0: ,啊，
6: 因
1: 为有东西在里面
2: 啊。你知道你知道你知
0: 道打的时候过程最惊险的时候是什么时候？你知道吗？那个护士小姐呢、嗯？那个医生呢？拿出那个针过来的时候。<笑><笑>在你面前晃过去的时候，我想说：天哪、啊，这针筒也太大了！对，其它不
1: 是细的，它不是细的，它不是很大、啊，所以扎
0: 下去的时候是很痛的，很不舒服，超级痛的。而且我
1: 们从开始聊肥胖这件事啊，沈、嗯、医师就一直猛摇头到现在。沈<笑>医师到底有没有羊肠线这种东西、啊
3: 没有啊，因为其实我觉得他那个八十八七十五，我们看起来好像也没什么差嘛，还是
1: 、欸、还
3: 是还是很宽啊对？不是，就是说你看哦，听这些极端减肥案例，刚,刚一再强调，其实若干都有一点精神科的问题，像那个厌食症，其实是精神科的病人，就是说他不知道什么样的压力或者什么样的因素，他自我自我的要求已经过了一个常态，嗯，所以他才会采取这么。这么一般常人不太能够接受的状况，因为一般人也会想减肥，像两位主持人也会尝试过。但是你一次两次就觉得这个状况
0: 好像对,对
3: 不舒服，你你愿意尝试别的嘛？但是他们会为了他们达到目的，什么都能忍受哦。嗯、最坏的预后他们都可以去接受，这个实在是
1: 心理有问题。所以不
3: 是只有内科的疗法，这个时候护。通常精神科会一起来做一些治疗、嗯
1: ，而且身边的人嘴巴不要那么堵好不好？刚刚<笑>听到那么多案例，都是因为身边人说、啊、你好像变胖了，对呀、啊，你老公会有什么样外遇啊什么之类
2: 的，然后就说你看你这是什么胖到什么什么肥猪啊什么，然后就立挺，立挺，
0: 立你都不知道你刚刚已经深深的伤害到我了。<笑>
2: 给
0: <笑>你两枪、欸，为什么我嘴巴要那么毒呢
2: ？<笑>胖的人人家一直嫌你，嗯、其实有的很瘦很漂亮还是在减呢。其实我刚刚看了一个案例，就是说像之前的女神叫叶玉卿的，嗯，那么漂亮的人家还是觉得说她有点胖。你知道她后来是什么？她吃虫哎、欸，吃肥虫哎、欸。到这么严重，他自己讲的，他说这是非常非常极端。所以我刚刚讲说有这么多极端这么疯狂，可是就是因为社会的审美观会造成你要去做这种事情，所以是非常非常变态。然后还有个女明星，她是把胃切到只剩三分之一，让自己后来真的瘦下来，可是不是一般人都能够接受，跟能够去吸收这种观念的
1: 了。我
0: 觉
2: 得正常、嗯哦，不过
0: 现在现在现在又听说那个什么刚刚讲的那个瘦瘦比，
1: 陈医师听说您您。太太都想
0: 了解。哎、呃，对，其实这是这一这
3: 两三年一个新的药，主要是拿来治疗糖尿病，但治疗的过程发现它对体重下降有一定的成效，所以现在坊间有它把它拿来转做主作用，就是拿来控制体重。嗯，但是因为就是因为这是两三年来的哈，它有很多的研究观察时间最多只有一年，有时候那个两年的复胖率通常都是很高的被数成长，哦，所以时间可能还要再更长的时间，再加上。因为是新的药物，我们现在观察到的副作都是肠胃的为主，嗯，所以我个人刚刚这么多的讨论了哈，我还是 prefer 就是希望大家能够用。比较健康的减重方式来做处理，这些很呃这些那很贵哦，现在房间六千到一万块左右哦，不哦一周一周打一次，
6: 不
1: 止
3: 哦，嗯哦啊、有有啊對,对，那就可能是商业操作的问我们这
1: 边有受害
6: 的，有我曾经去没有我曾经去尝试过那个所谓的瘦瘦笔，就是我们的长命素，你知道吗？那个笔我其实我也很喜欢，因为我看到很多人就跟我讲说，哎、欸、瑞玲姐，我去打减重针了，你看我瘦了没有？身上有。他瘦了，他因为他之前胖，所以整个瘦下来。可是过了两个月，我在看到他的时候，你知道他胖的比这，因为原本瘦下来裤子嘛、哦，他穿的时候是不是垮垮的？就那个复胖率是倍数上，比如说他瘦八公斤，然后他再看到两个月看到他，他没有打了，他变十六公斤，那裤子更逼，你知道吗？那我说瘦瘦比有这么的厉害，我就去打一次看看。那时候我打的大概是呃七点五 m i n i g r a m 这这个这个 CC 数，我打进去的时候，我跟你讲，打完大概两个小时。开始恶心、呕吐、天旋地转，然后你完全没有办法吃饭，好，然后整个人是虚弱的。所以这我觉得，哦，原来瘦瘦比是达到这种效果，让你整个人不舒服，所以他就不会吃东西了。所以我刚刚讲说，那你打一针多少钱？呃呃，有友情价，好、那、吗、個？因、那、为、個、<笑>有人打一针，比如说他一次可以打十到十二次。那個那個<笑>对，因为看你的 CC 数，一开始会调到 2.5 而已，好，然后最高剂量是 7.5 CC， 好，所以他会看你的需要数，所以一针可以打十到十二次。那如果你到诊所去打的话，他一次收费给你一千块，针摆在他的边，那如果你要把针买回来，有可能是两万。块。